0: Esta serie se trata de conocer cómo Dios por pura gracia y libremente ha decidido bendecir a las naciones a través de Jesús y que esta es una muestra de su carácter y que decidió bendecir a las naciones de esta manera en la cual nosotros somos partícipes, porque nos hizo, a través de esa generosidad y de su bondad, nos hizo sus hijos. Al mismo tiempo como sus hijos, también podemos ser generosos dando a nuestro tiempo, dones y bienes materiales al servicio de Dios, tanto dentro como fuera de las instalaciones de una iglesia. ¿Me explico? Tanto dentro como fuera. Ser generosos con lo que Dios nos ha dado es lo que representamos a la hora de estar siendo nosotros generosos con otras personas. Y... Si me acompañan el día de hoy a Primera de Pedro, capítulo 4. Del verso 7 al 11 lo vamos a, a leer porque es la palabra que se va a exponer el día de hoy a nuestros corazones. Y dice Primera de Pedro 4, verso 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos para los otros pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que, habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios, nosotros disponemos nuestras vidas ante ti esta mañana porque queremos vivir vidas que te glorifiquen. Queremos vivir vidas, Señor, como, las, como la que tú viviste, Señor Jesús. Y tu Espíritu, Señor, nos empodera para ello. Señor, sabemos que nos falta mucho camino que recorrer, pero sabemos que no nos dejarás y que sea a través de la predicación de tu palabra, Señor que sigamos siendo transformados a tu semejanza para tu gloria. Señor, usa a Salvador para ello y glorifica tu nombre. Amén.
1: Gracias, Uriel. Eh, podemos tomar nuestros asientos. Buenos días, familia. Eh, hoy, pues como decía Uriel, continuamos con nuestra serie Un Reino Generoso. Ya finalizamos con él hace 15 días. Y, y pues vamos a estar en una pequeña serie viendo cómo Dios es generoso y cómo nosotros podemos ser generosos y eh, por medio de, de Dios. Y pues antes de entrar al pasaje, quisiera hacer mención a, a una película que salió hace poco, a finales del 2021, y que personalmente me gustó mucho. Eh, oh. La película se llama No mires para arriba, Don't look up. Sale Jennifer Lawrence y sale Leonardo DiCaprio en esa película. Y pues la película... Trata sobre el tema del fin del mundo. Es, es una sátira sobre el fin del mundo. Está en Netflix, se la recomiendo. Es, es bastante buena. Si les gustan las películas de sátira y si les gustan las películas sobre el fin del mundo, no mires arriba. Es una buena opción. Eh, permítanme hacerles un, un resumen breve sin entrar en, en spoilers sobre la película y el por qué es que nos, nos importa en este momento para la, para la prédica. Eh, para empezar... Eh, en esta película eh, lo, que, lo que vemos eh, es que supuestamente dos científicos descubren que un meteorito va a estrellarse con la Tierra y que falta poco tiempo. Eh, ¿Qué que es lo que vamos a hacer ¿no? como humanidad? Y pues todo el mundo esperaría eh, algo como, como aquella película en la que se nos presenta eh, que un grupo de astronautas van y van a reventar un el meteorito para evitar que, que ocurra el accidente o algo por el estilo, pero no, en esta película hay diferentes respuestas. Hay algunos que dicen, bueno, el meteorito de seguro trae metales, entonces mejor esperemos a que se estrelle en la Tierra y extrajemos los metales para hacernos ricos, ¿no? Eh, ridículo, o sea, se iba a extinguir la humanidad. Otros quieren alzar el nombre de sus países, entonces intentan eh, por, de manera individual, por sus propios esfuerzos, tratar de desviar el meteorito, cosa que no va funcionando. Y, y finalmente hay algunos otros eh, que dicen, no, es mentira, el meteorito no existe, eso no va a pasar, eh, y deciden no mirar arriba, eh, negándose, negando la realidad de lo que iba a suceder, o queriendo simplemente vivir de una manera pesimista el final de los tiempos, el final de la raza humana. Lo interesante de esta película es que, si nos ponemos a reflexionar, eh, realmente la humanidad sí responde de maneras diferentes y la gran mayoría de ellas insensatas ante la idea de la muerte y del fin del mundo. Eh, las respuestas que nos presenta, no mires arriba, no están muy lejos de la realidad de lo que la humanidad haría. Y la pregunta es: ¿cómo nos llama la Biblia a vivir? En los últimos tiempos. Pues el texto que vamos a estudiar hoy habla exactamente de eso. Estamos en los últimos tiempos. Desde que Cristo Jesús vino, murió, resucitó y ascendió. Estamos esperando la inminente llegada de nuestro Salvador. Y la Biblia una y otra vez dice que estos son los últimos días. Incluso Jesús dijo no va a pasar de esta generación. Y no es que Jesús se haya equivocado. Respecto a cuándo es que iba a ser su segunda venida es que es simplemente es algo inminente y tenemos que vivir alertas ante esto y Pedro aquí nos dice qué significa vivir alerta y lo que nos dice es que estamos llamados a vivir conforme al carácter y las obras de Cristo a que nos sirvamos generosamente para glorificar a Dios. Esa es la forma en la que debo vivir en estos últimos días. Sirvámonos generosamente para glorificar a Dios. Pues esta idea la vamos a ver representada en dos secciones de estos cinco versículos que son muy amplios para hablar. Vamos a hablar sobre que seamos como Cristo, los versículos del 7 al 9. Y vamos a hablar sobre servirnos como Cristo en los versículos 10 al 11. Veremos que el pasaje nos llama a ir en contra de la cultura y de lo que la cultura dice que hagamos y nos muestra la manera de vivir una vida centrada en Cristo, una vida que lo invita a Él, que sirve a su iglesia como Él lo ha hecho. Así que, ¿qué les parece si repetimos los versículos del 7 al 9 y vemos cómo podemos ser como Cristo? Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de sobrio, Espíritu para la oración, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Lo primero que Pedro dice en este pasaje es que el fin de todo está cerca y eso tiene su contexto. Como esta es una serie temática, tenemos que entrar a hablar de los contextos de los diferentes pasajes que estamos citando. Primera de Pedro 4 del 1 al 6 nos habla sobre que no debemos vivir en los pecados que acostumbrábamos a vivir antes, que ese tiempo ya pasó, que ahora con lo que nos resta de vida debemos vivir conforme al evangelio y los versículos del 12 al 19 de primera de Pedro 4 que también se los dejo de tarea alienta a los cristianos a que si están sufriendo por seguir a Cristo si están sufriendo por vivir el Evangelio, se sientan gozosos por ello, porque significa que no pertenecen al mundo, sino que pertenecen a Dios. Y por eso el mundo no los quiere. Ahora, en medio de eso, Pedro nos dice cómo es que debemos vivir. Y eso es 1 Pedro 4, del 7 al 11. En los versículos del 7 al 9, Pedro enumera tres formas en las que podemos ser como Cristo. Y lo primero, lo que habla es de la oración. Él dice, sean prudentes y sobrios en el espíritu para la oración. ¿Qué significa esto de ser prudente, de ser sobrio a la hora de orar? ¿Qué es lo que implica? Pues la idea de prudencia y de sobriedad en este texto tiene que ver con no dejarnos sobrepasar emocionalmente por el fin del mundo, ya sea temiendo tanto el fin del mundo que pasamos orando por auxilio al Señor solo porque no queremos sufrir el fin del mundo. O no tener esa visión fatalista de las que les comentaba de esta película y decir, bueno, todo se va a destruir, todo se va a acabar, ¿qué me importa lo que pase? ¿Qué me importa la vida? No, un espíritu sobrio y prudente ora centrado en Cristo. Primera de Pedro 1.13 nos lo explica un poco mejor. Dice lo siguiente. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo. Pedro en este pasaje eh, relaciona la sobriedad del espíritu con la esperanza en la gracia de Cristo. Y esto es lo que debería alimentar nuestra oración, la esperanza de que Cristo nos va a salvar, de que Cristo ya nos ha salvado, de que Cristo nos va a rescatar del infierno, que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros, que los últimos tiempos no son para el creyente tiempos de desesperación, sino de esperanza, porque va a ver a Cristo gobernar por encima de todo. Si esta esperanza alimentar a nuestra oración, ¿cómo sería nuestra oración? Yo no sé ustedes, pero mi oración sería muy diferente si siempre tengo esta prudencia y esta sobriedad de orar centrado en la esperanza de Cristo. Porque oraríamos no para gastar en nuestros deleites, no para gastar en mis gustos personales o en lo que yo considero éxito, porque oraríamos no para que se haga nuestra voluntad sino para que resplandezca la voluntad de Cristo y Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y, y esa es la manera en, como Jesús nos enseña a orar. Eh, cuando vamos al Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice Jesús? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Tu voluntad, Señor, no la mía. Y cuando está a punto de morir en la cruz, Él dice, Señor, que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oraciones centradas en el Evangelio, en la gracia del Señor salvando a su pueblo. Y cuando oramos de esta manera, cambiamos nuestra perspectiva respecto a las cosas. Estamos preparados para obrar conforme al Evangelio. Preparamos nuestro entendimiento para la acción, como dice 1 Pedro 1.13. Y cuando oramos de esa manera por otros, les estamos sirviendo. Ejemplos. Si alguien está a punto de, de que fallezca un familiar, nosotros tuvimos esa situación hace poco, mi esposa y yo. Una tía de ella estaba gravemente enferma con cáncer. Y la mayoría de la gente está orando para que se salve la tía de, de mi esposa, la tía de Ruth. Y nosotros queríamos que, que ella fuera sana, que Dios le liberara del cáncer. Y oramos por eso también. Pero le pedimos a Dios que fortaleciera la familia. Y que fuera lo que fuera que pasara, que ellos pudieran reflexionar en lo frágil que es la vida. Y en cómo debemos depender del Señor al final y confiar en el Señor en medio de lo frágil que es nuestra vida. No sé cómo Dios respondió a esa oración porque no estoy en Perú, no estoy con la familia de Ruth, pero me imagino que sí. Que Él se está glorificando en la vida de cada uno de los familiares de Ruth. ¿Qué motiva nuestras oraciones? ¿Cómo podemos orar los unos por los otros? Lo que Pedro nos está enseñando es que nuestra oración debe estar movida por la esperanza de la gracia de Jesucristo. No es nuestros deseos que pueden ser ilegítimos. No en nuestra reputación o en nuestra comodidad, en la gloria de Dios. En la búsqueda de que en cada situación podamos ser y nuestros hermanos puedan ser más y más como Cristo, que Él sea glorificado en medio de todo. Otro ejemplo, si alguien me lastima, ¿en qué manera podría orar? Probablemente yo diría, Señor, haz justicia entre el que me ofendió y mi persona elimina ese desgraciado porque me hizo daño salva mi reputación en medio de esto y en cierto sentido la Biblia nos enseña que podemos orar así para eso están los, los salmos imprecatorios ¿no? Eh, un grupo grande de salmos que está en, el, en la Biblia pero realmente como cristianos a la luz del evangelio y de la cruz estamos llamados a orar para que Jesús se glorifique en medio de esto ¿Y qué cosa traería mayor gloria a Dios, sino que el perdón y la gracia que podamos extender hacia el que nos ofendió? Y que esta persona pueda reconocer a Cristo y correr hacia su gracia. Eso es ser sobrio y prudente en la oración, no orar por lo que dicen mis sentimientos, sino orar por lo que el Evangelio dice. Ahora, el segundo aspecto que destaca Pedro es el amor sean fervientes en amor dice el versículo 8, porque el amor cubre multitud de pecados. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero si yo leo ferviente yo pienso en algo intenso, apasionado, que desborda de energía, ¿no? Es como como esos buenos defensas de fútbol que no dejaban pasar a los a los delanteros, ¿no? Tal, tal vez pienso en Paolo Maldini. O en Andrés Nesta, ¿no? Dos defensores italianos aguerridos, nadie los pasaba, ¿no? O pienso en aquellos discursos que impactan el corazón por la pasión del que está dando el discurso y que mueven el pueblo a hacer algo. Como Luther King y su discurso de Yo tengo un sueño, ¿no? Mueve a las personas porque es ferviente, es apasionado el discurso. Ahora, en nuestro mundo tenemos un problema con el amor y es que. Todo el mundo define el amor como quiere. Muchas veces utilizamos la palabra amor para hablar sobre la pasión, sobre la lujuria, sobre la obsesión, o simplemente sobre la atracción o el enamoramiento. Muchas veces escuchamos la frase o decimos la frase, es que lo amo, es que yo lo amo. Y realmente lo que estamos diciendo es que tenemos una obsesión, lujuria, enamoramiento o una pasión ilegítima hacia algo o alguien. Es que yo lo amo. Puede decir una persona que está siendo agredida en su hogar y que no puede dejar a su pareja y está poniendo en riesgo la vida de sus hijos y su propia vida. Y eso no es amor. Eso es dependencia emocional hacia la otra persona. Es que yo lo amo. Puede decir el patojo pequeño que acaba de ver una chica que le llamó mucho la atención y es la primera vez que la ve y ya la ama, según él. Y simplemente es atracción. Es que yo lo amo. Eh, dice aquel hombre que busca impresionar a una mujer que le encanta y con la que solo quiere tener sexo y pasar una noche. Eso no es amor. ¿Qué es el amor entonces? Pedro lo describe y dice, el amor cubre multitud de pecados. El amor es un compromiso hacia otros, que ni el pecado cometido hacia mí va a quebrantar. Es la búsqueda continua de que la gente pueda acercarse a la gracia de Dios. Y la mayor muestra de eso es que en medio del pecado y del dolor que otro me puede hacer, yo busque que esta persona pueda correr hacia Cristo, pueda extender perdón hacia Él. Y ojo, acabo de dar un ejemplo respecto a la agresión doméstica. No estoy diciendo que, que una persona que está siendo agredida físicamente, verbalmente o sexualmente en su hogar, tiene que quedarse ahí porque tiene que cubrir esa multitud de pecados. Después podemos hablar de eso fuera de la prédica, pero como se desvía del tema de la prédica, no quiero entrar en mayor detalle en eso, pero no, eso no es amable en, en esa situación. Pero sí, el amor en el matrimonio también cubre multitud de pecados. Si no, Ruth no estaría casada conmigo. En este momento, tantas cosas malas y pecaminosas que hay en mí, que solo el amor que cubre multitud de pecados hace que ella pueda seguir casada conmigo. Y cada uno de los que tienen un matrimonio pueden decir lo mismo. Ahora, no se limita a los matrimonios. Básicamente cualquier relación en la que estamos, van a haber problemas, va a haber pecado, va a haber injusticia. Si nosotros amamos a las personas. Vamos a perdonar y otorgar gracia. Nuestra actitud frente a la maldad de otros, frente al pecado de otros hacia mí, determina si nosotros nos relacionamos con amor hacia los demás, perdonando, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia, o si lo vamos a hacer con odio. Pedro, cuando describe esta idea de porque el amor cubre multitud de pecados, Hace referencia a Proverbios, capítulo 10, versículo 12, que dice, el odio que crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Cuando sufrimos por el pecado, la injusticia o el error de otros, tenemos dos opciones. Podemos odiar y pelear por mi dignidad, porque se me haga justicia, porque se me dé lo que yo merezco. O podemos amar como hemos sido amados. Y perdonar como Jesús nos ha perdonado a nosotros y permitir a la persona que conozca de primera mano la gracia de Jesucristo. Ahora es importante recalcar que el cubrir pecados no significa que voy a alcahuetear o a probar el pecado de otro. Que si alguien me miente, diré, no, hay, no hay problema, me mentiste pero no hay problema. No, me debes cinco libros pero no hay problema, aquí te presto otros dos. No, es, eso no es cubrir el, el, el pecado. Y eso de prestar libros es, es difícil. Juan Calvino lo describe de la siguiente manera. Los que, odian, los que se odian entre sí, se engañan, se hacen reproches y se injurian. Todo lo convierten en mal y en reproche. Los que se aman son discretos, toleran y perdonan muchas cosas. No es que uno apruebe los defectos del otro. Sino que soportándolos, intenta remediarlos con advertencias más que agravarlos con críticas. El amor confronta, perdona, pero confronta. Está lleno de gracia, pero está lleno de verdad también. Cubrir implica perdonar, pero implica advertir también de cómo el pecado ofende a Dios. Cómo el pecado va en contra de Dios. Jesús vivió eso. Y un ejemplo claro es la mujer encontrada en adulterio. Eh, Juan describe que eh, unos fariseos llevan a, delante de Jesús a una mujer que fue encontrada en adulterio. Y le dicen, Señor, ella fue encontrada en adulterio, tiene que ser apedreada. ¿Qué hace Jesús? Él dice que lance la primera piedra, el que esté libre de pecado. Tírenla. El primero, el que está libre de pecado. ¿Y qué hace la gente? Suelta sus piedras y se van. Y cuando Jesús y la mujer están solas, a solas, le dice Jesús. ¿Dónde están los que te acusan? No hay ninguno, mi señor. Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesús le perdonó. Pero le dejó la clara advertencia de que no debía seguir en ese patrón pecaminoso de vida. El amor cubre multitud de pecados porque perdona y porque anima a ser transformado por el Espíritu para dejar el pecado atrás. Ahora, la tercera característica que en estos versículos menciona Pedro es la hospitalidad. Dice, sean hospitalarios sin murmuraciones en el versículo 9 cuando yo leía esto me hacía un poco de ruido, yo decía, ¿cómo? O sea, ser hospitalario sin murmuraciones quiere decir que no tengo que chismear con el que estoy siendo hospitalario o que no tengo que chismear del que yo estoy siendo hospitalario. ¿Qué, qué es lo que implica? Y, así que me puse a averiguar un poco y, y no, ni una ni la otra. Estaba bien perdido, como pirata en Bolivia. Aquí lo que está diciendo es que debemos ser hospitalarios de corazón, sinceramente. Les voy a poner un ejemplo, digamos que de sorpresa llega un amigo del seminario a mi casa, y yo le digo, bueno, pasa, y él me dice, mira, ¿no tienes algo para cenar? Y yo, sí, 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 claro, me extraña, no, no te preocupes, yo te sirvo, ¿no? Y yo me voy a la cocina y yo empiezo, este es un gran aprovechado, ¿cómo es que se viene así a la casa de un momento para otro? y O sea, no tiene en cuenta mi tiempo, yo estoy muy ocupado, y viene aquí a joder, porque eso es lo que viene, a fregar la vida nada más. Eso es murmurar, eso es ser hospitalario con murmuraciones, porque estoy abriendo mi casa, pero no lo estoy haciendo sinceramente, no abierto las puertas de mi corazón para recibir a quien está llegando a mi casa. Y vivimos en una cultura, en un mundo, en el que ser sinceramente hospitalario es difícil. Y no me refiero a hospitalario solo con recibir a alguien en la casa, sino con el atender a una persona en casa. Cualquier situación. Algunos ejemplos. Hay, hay ciertos grupos de, de ONGs que tienen 100 años en, en Guatemala. No terminan de trabajar. Y en ocasiones, en ocasiones, una de las posibles razones es porque realmente ayudan al pobre para sostener la ONG. Entonces, si yo tengo 20 personas pobres a las que estoy asistiendo y no busco su desarrollo, sino que las estoy asistiendo para que sigan siendo pobres, dependientes de mí, entonces voy a seguir recibiendo dinero y voy a seguir teniendo mi puesto dentro de la ONG. Eso no es ser hospitalario. Eso es sacar provecho de la pobreza de alguien más. Países recibiendo a refugiados pueden ser países que no son hospitalarios. ¿Cómo? Bueno, recibir refugiados de países en guerra en ese momento, implica mejorar mi imagen delante de otros países. Implica probablemente inversión extranjera porque van a haber ORGs y van a haber otros países que van a querer ayudarme a mantener a esos refugiados. Y puede implicar también mano de obra barata porque el refugiado llega a ser lo que sea, a trabajar como sea. Y la mano de obra barata nadie la rechaza, ¿no? Al final, las políticas migratorias y el cuidado a los refugiados demostrarán si ese cuidado es hospitalario o es una manera de aprovecharse de la situación dolorosa y difícil de aquella persona que llega refugiada a ese país. Otro ejemplo y que es más cercano para nosotros, cuando Estados Unidos le pidió a Guatemala ser el tercer país seguro, ¿no? Que fuera el país que acogiera. A, a los migrantes que los tuvieran acá un tiempo para solucionar la crisis migratoria ¿por qué Guatemala iba a acceder? porque si no lo hacía Estados Unidos iba a imponer ciertas reglas o retirar ciertos beneficios para Guatemala entonces no es que quisieran ser buena onda con los migrantes es que si no perdía mucho Guatemala, eso no es ser hospitalario otro ejemplo que es muy de moda y es triste es ver iglesias recibiendo políticos en esta época abundan las iglesias donde va un político, un futuro alcalde, un futuro diputado un futuro candidato presidencial y lo reciben con bombos y platillos y le alistan las mejores sillas del frente y le tienen listo la comida. ¿Por qué? Porque están esperando que si él queda de, de, en su puesto, pues ayude y beneficie a la iglesia de alguna manera, ¿no? Rebajando impuestos, ayudando con superar ciertos problemas para una remodelación de la iglesia, poniendo al hijo del pastor dentro de algún puesto político, eso no es ser hospitalario con ellos, es usar la política como una palanca para tener ventajas. ¿no? Y no es que los políticos sean santos ¿no? y llegan porque quieren ver a, y hablar sobre Jesús y conocer el Evangelio. No, tampoco. Pero el punto es, ¿cómo somos a la hora de hablar de la hospitalidad? ¿Buscamos nuestro beneficio al relacionarnos con otros? O buscamos realmente servir de corazón, sinceramente, a aquellos que han de ser atendidos por nosotros. La verdadera hospitalidad es sincera. Busca honrar y dignificar al portador de la imagen de Dios que tengo al frente. Y cuando se trata de la hospitalidad los unos a los otros dentro de la iglesia, implica el poder dignificar y honrar a mi hermano en Cristo por quien Jesús murió en la cruz. Aquel, con, aquel hermano con el que voy a estar en la eternidad adorando a Dios. La hospitalidad dignifica, fortalece y engrandece la hermandad entre los cristianos. Emula a Jesús, quien invitó a sus discípulos a su casa, ¿no? Juan, capítulo 2, los discípulos dicen, nos dijo Juan que tú eres el Cordero de Dios. Vengan y vean. Les dijo Jesús y se quedaron esa noche donde Jesús se hospedaba. Hospitalario. Jesús dijo, me voy a ir porque les voy a preparar moradas eternas. Jesús siendo hospitalario. Y más que eso, vio la miseria de nuestro pecado, de nuestra condición. Y él la atendió de corazón, entregándose sacrificialmente para hacernos sus hijos. Podemos emular esa hospitalidad. Podemos vivir esa hospitalidad porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando hacemos eso, la iglesia crece naturalmente. Samuel Escobar, en su comentario sobre Primera de Pedro, dice lo siguiente. Hay testimonio histórico de que esta solidaridad y apoyo mutuo al interior de la comunidad cristiana fue uno de los factores que impactó a la sociedad pagana y permitió la extinción de la iglesia en el primer siglo ver cómo los cristianos atendían a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, ver cómo ellos estaban dispuestos a venderlo todo, no para enriquecer al pastor o al liderazgo, sino para servirse en medio de las necesidades que veían en la iglesia. Fueron motivos por los cuales la gente creyó que el Evangelio era verdadero, que Jesús sí transformaba las vidas y que sí podía haber una, una sociedad más igualitaria, más digna, que bendecía a los que formaban parte de ella. Orar sobriamente, amar perdonando a los demás y ser hospitalarios sinceramente son cosas que Jesús hizo y que nosotros por el Espíritu Santo podemos vivir, podemos ser como Jesús, podemos servirnos unos a los otros orando, intercediendo los unos por los otros, perdonando nuestros pecados, exhortándonos en medio de nuestros pecados con amor y siendo hospitalarios de corazón hacia los demás. Sirvámonos generosamente. Para la gloria de Dios. Si vivimos como Jesús y si somos como Jesús, vamos a glorificar a Dios. Ahora, los versículos 10 y 11 nos hablan sobre cómo servir como Jesús. Dicen lo siguiente, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga en la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver cómo Pedro nos llama a vivir como Jesús, sirviendo a los demás. Jesús mismo dijo, yo no vine a ser servido. Vine a servir. Y para servir a los demás debemos usar los dones que el Espíritu Santo nos, nos ha dado. Y me encanta lo práctico que es Pedro, ¿no? O sea, uno ve Romanos 12 y Pablo saca una gran lista de, de dones, ¿no? Uno ve Primera de Corintios 12 y Pablo saca otra gran lista de dones. ¿Y qué hace Pedro? Pedro, el que tiene habilidad de hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Y el que tiene la capacidad de servir, hágalo en la fortaleza de Dios. Eso es todo. Ahí lo cierro. Y es porque, desgraciadamente, y yo no creo que sea solo en nuestra época, pero desgraciadamente, la iglesia se ha encargado de enumerar los dones, ¿no? Como si estas, es, estos capítulos fueran listas exhaustivas de dones, o sea, la lista completa de los dones que uno puede tener. Y no, no es eso. Romanos 12 menciona ciertos dones. Primera de Corinthians 12 menciona otros dones. Hay algunos que, que aparecen en ambas listas, pero hay otros que no. Y la razón más probable es porque la lista que Pablo enumera en Romanos 12 eran los dones más comunes en la iglesia en Roma. Y la lista que aparece en 1 Corintios 12 era la lista más común de los dones que había en Corinto. Básicamente, cualquier cosa que nosotros hagamos y que nos dé placer hacerlo y puede servir para edificar a Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y por eso Pedro no se hace bolas y dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios y el que sirve, sirva conforme a la fortaleza de Dios. Ahora, ¿qué significa que el que habla, hable conforme a las palabras de Dios? Eso significa que en mi relación con otros, si yo tengo cierta habilidad para comunicar el Evangelio, Cierta habilidad o elocuencia a la hora de hablar, no lo haga desde mi sabiduría, desde lo que yo considero correcto, desde la manera en la que yo considero que, que alguien debe aprender o debe crecer, sino que lo haga conforme al evangelio. Por eso las palabras de Dios. ¿Y cuáles son esas palabras de Dios? Hebreos 1, del 1 al 4, lo plasma de una manera maravillosa. Dios Habiendo hablado hace mucho tiempo a los y en muchas ocasiones, perdón, y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios y sostiene la, todas las cosas por la palabra de su poder después de llevar a cabo la purificación el hijo se sentó a la diestra de la majestad siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos antes Dios habló por los profetas ellos daban la palabra de Dios ahora en estos últimos días en los últimos tiempos él habló por su hijo El Hijo, su mensaje, su vida. Esas son las palabras de Dios. Eso es de lo que debemos hablar. Y miren cómo lo describe el autor de Hebreos. Heredero de todo el universo. Creador de todo el universo. Resplandor de la gloria de Dios. Nosotros somos una imagen distorsionada, una sombra de Dios. Pero Él es la imagen exacta de Dios. Él es el sustentador de todo lo que existe, purificador de nuestros pecados. Más excelente que cualquier cosa creada. ¿Para qué hablar de otra cosa? ¿Para qué hablar de alguien más? ¿Para qué basar nuestro consejo en alguien o algo más? Él es la plena sabiduría de Dios. De Él es de quien debemos hablar. Nuestro don de palabra debe estar centrado en hablar sobre Cristo, Jesús. Ahora, ¿cuáles son estos dones de palabra? Estos, estos son algunos ejemplos, no es una lista exhaustiva, son ejemplos. Predicar la palabra, enseñar las palabras en comunidades misionales, en grupos de discipulado, cuando alguien tiene alguna duda. Aconsejar. En medio de las dudas y la confusión de alguien más. Animar en medio del dolor y del luto. Mentorear la vida de otros creyentes. Todo esto se debe hacer solamente por la palabra de Dios. Porque si lo hacemos desde nuestra sabiduría, vamos a fracasar. Porque somos finitos. No tenemos todo el conocimiento. Y no tenemos la capacidad de cambiar a alguien con nuestras palabras. La palabra de Dios sí tiene esa capacidad. ¿Quiénes nos creemos al pasar por encima de la palabra de Dios y aconsejar con nuestras palabras? Como si nuestro consejo fuera mejor. No lo puede ser. No lo va a ser. Y por eso es que procuramos como iglesia estar comprometidos con la palabra y con la predicación centrada en Cristo y el estudio centrado en Cristo. Porque todo lo que enseñamos, todo lo que predicamos si viene de nosotros va a ser un conocimiento limitado, incluso erróneo. Pero si nos centramos en la palabra de Dios, en el evangelio, en nuestro hablar los unos con los otros, ahí sí vamos a crecer. Ahí sí vamos a florecer, a desarrollarnos. Juan Sánchez dice lo siguiente sobre eso, él dice que los oráculos de Dios Deben hacer eco en todas las paredes de la iglesia para que pueda edificarse en amor. Solo conociendo el amor de Dios, podemos experimentar el amor de Dios y podemos dar el amor de Dios. Si no conocemos el amor de Dios, ¿cómo nos vamos a edificar en él? No es posible. Por eso debe gobernar Nuestras palabras, el Evangelio. Sirvámonos generosamente con nuestras palabras para glorificar a Dios. Y el segundo grupo de dones que Pablo menciona es el tema del servicio. ¿Y, y cuál debe ser, según Pablo, eh, Pedro, perdón, la fuente de servicio? La fortaleza de Dios, no nuestras fuerzas. La fortaleza de Dios. Si vamos a dirigir. Si vamos a servir a los necesitados, si vamos a hacer un plan para apoyar a aquellos que tienen menos, si vamos a ser anfitriones, si vamos a servir en cualquier manera, debemos rogar a Dios primero por su fuerza, que sea Él el que nos dirija para servir. Y esto es algo antinatural para el mundo, porque el mundo realza cuando nosotros hacemos cosas heroicas por nuestras propias fuerzas. Esos son los héroes, ¿no? Los que se levantan del polvo y, y de lo más bajo y a punta de masazo y de fuerza salen adelante. Podemos ver el género de superhéroes en las películas. ¿Qué es lo que nos muestran? El Capitán América levantándose y diciéndole a Tony Stark puedo hacer esto todo el día. ¡Wow! ¡Qué superhéroe! ¿Cómo se esfuerza? Tony Stark siendo... Leñateado, diríamos en Costa Rica, acabado por algún villano y él se levanta y con su mente construye una nueva armadura más poderosa. ¡Wow! ¡Qué inteligente! ¡Qué capaz! Peter Parker siendo Spider-Man y perdiendo a la tía May y levantándose y luchando contra el Duende Verde, pero no lo mata porque él es bueno. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué superhéroe! Así debemos ser con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, levantarnos. Y ser mejores. Dios tiene otro camino. Que en su fuerza. Podamos vivir no para servirnos a nosotros mismos. No para lograr nuestros objetivos. Sino para servir a otros. Para amar a otros. Y cuando hacemos esto. Dios se glorifica. Cuando vivimos en su fortaleza. Dios se glorifica. Es más. Jesús pasó por esto. ¿Cuándo inicia Jesús su ministerio? Después de su bautismo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él. Jesús no inicia su ministerio en, en sus pruebas fuerzas, siendo el, el hijo de Dios, siendo la segunda persona en la Trinidad. Él lo hace acompañado del Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para creer que podemos servir a otros sin el Espíritu Santo en nuestras fuerzas? Pero si vivimos de esta manera, hablando las palabras de Dios, en la fortaleza de Dios, sirviendo a los demás
0: generosamente,
1: por amor, ahí Dios se glorifica. Ahí como finaliza el pasaje, Dios es glorificado, Jesucristo es glorificado en nosotros. Si Dios es el centro y el motor de nuestro servicio. Él se llevará la gloria en medio de todo lo que hagamos. Si somos y obramos como Jesús, glorificaremos a Dios, como dice Pedro en ese pasaje. Juan Sánchez lo resume de esta manera. Él dice, glorificamos a Dios cuando vivimos una vida cristiana normal y ordinaria. Una vida que es caracterizada por el buen uso de los dones en la iglesia y por un conocimiento de la aproximación del día final. Si vives de esta forma, yo soy glorificado en ti, ya que al hacer esto, exhibes la obra de Cristo en ti y a través de ti. El reino generoso de Dios es manifestado generosamente cuando su pueblo es y obra como Jesucristo. El reino generoso de Dios es manifestado generosamente cuando su pueblo es y obra como Cristo Jesús. Y Quiero que consideremos eso un momento. Porque no hay ni uno solo de nosotros que está acá que no esté capacitado para servir a su hermano. Si tenemos el Espíritu Santo, estamos capacitados por él para servirnos los unos a los otros. Y si tú te consideras cristiano, y eres cristiano efectivamente, el Espíritu Santo está en ti. Puedes servir a los demás. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero si oramos al Señor para que Él nos muestre las maneras prácticas en que nos podemos servir, Él de seguro lo va a hacer, nos lo va a mostrar. Muchas veces esperamos a tener cierta capacitación para hacer ciertas cosas. Lo que necesitamos es ser como Jesús, obrar como Jesús. Y ahí poco a poco el Señor nos va a ir dirigiendo porque somos dones de Dios para su iglesia finalmente. No se trata tanto de las cosas técnicas que puedo hacer, sino de cómo vivo el evangelio en mi relación con los demás. Sirvámonos generosamente para glorificar a Dios. Sirvámonos generosamente porque somos parte de un reino generoso, de un reino fundado no sobre los deseos caprichosos de un rey, que desea acaparar para sí, sino sobre la voluntad del Rey de Reyes y Señor de señores, que es bendecir a su pueblo, crear un mundo sin maldad, renovarnos y glorificarnos para su gloria, amarnos con amor eterno, profundamente, para que amemos y nos sirvamos los unos a los otros generosamente. Si tienes dones de palabra, Habla la palabra de Dios. Si tiene dones de servicio, sirve en la fortaleza del Señor. Pero sobre todo seamos entendidos en nuestra oración, amorosos a la hora de perdonar y de confrontar a nuestros hermanos y hospitalarios como Jesús lo fue. Sirvámonos generosamente para glorificar a Dios. Y si alguno de nosotros aquí presente no, no se considera cristiano, y eso le ha llamado la atención. Esta manera de vivir radicalmente diferente a como lo plasma el mundo. Pues yo le invito a que podamos conversar al finalizar el servicio. Y poder hablar un poco más de esto. Ahora, si igual no te consideras cristiano y esto no te llama la atención, puede ser por dos razones. Y, y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. Puede ser un orgullo que no has detectado. Por eso no necesitas ni quieres servir a otros? ¿Simplemente quieres estar lejos porque ellos son inferiores a mí? ¿O puede ser porque realmente crees que en tus fuerzas puedes ser bueno y te vas a quemar en ese camino? Y para los que somos creyentes, nuevamente, sirvámonos generosamente para glorificar a Dios. Nuestro servicio mutuo. Nuestro servicio generoso, abnegado, pródigo, va a glorificar a Dios y va a bendecir a su pueblo. Y eso lo podemos hacer porque Cristo Jesús nos bendijo con toda bendición al encarnarse, morir, resucitar, ascender. Y aquí la esperamos para ver eso completo cuando Él regrese. ¿Qué les parece si oramos para finalizar? Jesús, gracias porque podemos servir generosamente de corazón y con amor hacia ti. Gracias porque tú cuidas de nosotros, porque tú nos guías para poder vivir este servicio generoso en ti, Señor. Te rogamos, Padre, que, que tú nos guíes a ser generoso como Cristo Jesús lo ha sido. Y que tú nos guíes para poder honrarte, Señor, a través de lo que somos y de lo que hacemos. Recordando siempre que en el centro debes estar tú, debe estar tu evangelio, Señor. Guíanos, confrontanos y anímanos para servirnos los unos a los otros de manera generosa como tú nos has servido. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: amor incomparable
1: Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó de su amor quien no recuerda quien no le adorará Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.